Ежегодно рок-программа на Old Fashioned Radio меняет свое название. И этот год не станет исключением. Теперь это Every Album Tells a Story, перефразированное название знаменитого альбома Рода Стюарта Every Picture Tells a Story, которому в этом году исполняется 50 лет. И по традиции концепция программы остается неизменной. Отмечаем 50-летие лучших альбомов 1971 года. Привет всем слушателям Old Fashioned Radio! С вами Артур Ямпольский, и я предлагаю вашему вниманию 47-й выпуск программы Every Album Tells a Story. Но перед началом традиционно хочу напомнить вам о Патреоне. И о том, что лучший способ помочь Old Fashioned Radio сейчас – это платформа Patreon, ее легко можно найти в браузере вашего компьютера, смартфона или планшета patreon.com, когда вы находите сайт этой платформы в поисковике, указываете Old Fashioned Radio и становитесь нашим патроном. Будем вам благодарны за любую помощь. Героем 47-го выпуска рок-программы на Old Fashioned Radio станет британская группа Yes и ее знаменитый четвертый студийный альбом Fragile. Он появился 26 ноября 1971 года на американском лейбле Atlantic Records. Продюсером работы выступили, выступили сами участники группы Yes и Эдди Оффорд. Пластинка была записана в период с 11 августа по 5 сентября 1971 года в студии Advision, что в Лондоне, в Великобритании. Fragile – первая пластинка в классическом составе группы ЕС, о составе мы поговорим в других блоках, и... Наверное, это самый известный и, может быть, даже лучший альбом этой британской прогрессив-рок-группы. И еще один немаловажный факт. Получается, что ЕС — единственная группа, которая появляется в рок-программе в 2021 году дважды. В начале года мы отмечали 50-летие их третьей студийной пластинки «The Yes Album». Начинаем слушать «Fragile», и первый трек на этом альбоме носит название «Roundabout». No way. 
Знаменитая песня Джона Андерсона и Стива Хоу «Рандабаут». Именно благодаря этой песне группа стала популярной в Соединенных Штатах. Первое, что мы слышим, это акустическая гитара Стива Хоу. Он был мастером стила фингерст... стилистики фингерстайл и играл во множестве жанров. Увлекался и музыкой фламенко, и кантри, и джазом, и фолк-музыкой. И всегда его акустическая гитара звучала просто превосходно и roundabout тому яркое доказательство. Отдельная тема для разговора — это звучание и игра ритм-секции группы Yes. Бас-гитарист Крис Куайр и барабанщик Билл Бруфорд. Вы где-нибудь слышали подобный звук бас-гитаре, как в Roundabout? Иногда я вспоминаю свои первые впечатления, да я даже с трудом верил, что это бас-гитара. Сказал, что, может быть, это Рик Уэйкман играет басовую партию на клавишах. Но нет, это Крис Сквайр. И сразу вспоминается его интервью, где он рассказывал о том, что если моя если моя Игра на бас-гитаре и уникальна, говорила Крис Сквайр, то это лишь по той причине, что я подобным образом реагирую на нестандартную игру Билла Бруфорда. Что-то в этом есть, потому что то, как сочетался бас и Криса Сквайра и, ба, и барабаны Билла Бруфорда, действительно отличало эту группу от всех других, не только прогрессив-рок коллективов, но и вовсе всех рок-групп 
в Великобритании в те годы. Еще я где-то читал, что Крис Сквайр написал эту басовую партию под впечатлением от э, Ларри Грэма, бас-гитариста знаменитых Slime the Family Stone, потрясающей соул-рок-группы из Сан-Франциско. И Крис Сквайр шутил, что он сделал эту басовую партию немного более белой, намекая на такую афроамериканскую фанк манеру игры Лэри Грэма. Идея написать песню Roundabout появилась во время тура после выхода пластинки The Yes Album. Это было в начале 71 года. Группа ехала из Абердина в Глазгоу. Это Шотландия. И на самом деле в, наз... в тексте не идет речь про круговые перекрестки. Дело в том, что Джон Андерсон немного травы и ему постоянно казалось что облака скрывают вершины гор и все это ему по какой-то причине напоминало карусель и вот пришла в голову идея создать это произведение roundabout атлантик не спросив разрешения у участников группы ест выпустила песню Roundabout на сингле, соответственно, сократив ее более чем в два раза, потому что оригинальная версия альбомная звучит более 8 минут, а сингловая звучала немного больше 3 минут, 3 минуты 27 секунд. Но сингл был успешным, он появился в январе 1972 года и попал на 13-ю строку американских чартов. Теперь о составе. Классический состав ЕС. Yes. Я думаю, никто не будет спорить с тем, что это лучший состав этой группы. Билл Бруфорд барабаны, Крис Сквайр бас-гитара и вокал, Рик Уэйкман клавиши, Стив Хоу гитара и вокал и Джон Андерсон вокал. Вот квинтет ЕС yes, образца конца 71-го года. Тони Кея уволили летом 71 года после первого тура ЕС по Соединенным Штатам. Тогда они ездили по Америке на разогреве у другой британской прогрессив-рок-группы Джет Ротал, которая была к тому моменту уже популярна в Америке. Причиной увольнения Тони Кея, клавишника, оригинального клавишника группы ЕС, было то, что он не очень хотел использовать современные клавишные инструменты. Он предпочитал играть на акустическом рояле и на электроорганне, а всем участникам группы хотелось, чтобы в их музыке присутствовал синтезатор Мук, Мелотрон и другие ранние аналоговые Синтезаторы. И тут Джон Андерсон вспомнил, что как-то в Лондоне на разогреве у ЕС играла британская фолк-рок группа Straps. И он вспомнил молодого клавишника, которого звали Рик Уэйкман, и подумал, что было бы классно пригласить этого музыканта в новый состав группы. Позвонить Рик Уэйкману поручили Крису Сквайру, бас-гитаристу группы ЕС. И он это сделал и почему-то в три часа ночи. Сонный Рик Уэйкман берет трубку и здесь сразу а, точнее, и ему сразу говорят о том, что не хочешь ли ты стать участником группы ЕС? Сонный Рик Уэйкман не очень хорошо соображал и понимал, что как-то вроде и не так ему хочется-то уходить из Стропса. Они вместе записали две пластинки. Последняя From the Witchwood вышла в июле 1971 и была, на самом деле, очень приличной. И кроме того, Рик Уэйкман Уэйкман был востребованным аранжировщиком и сессионным клавишником. Но он согласился. Все-таки молодость, горячая кровь, да и ЕС yes были на подъеме. Все-таки об этом нужно сказать. The Yes Album хорошо продавался. И как в Европе, так и в Великобритании имидж группы моментально улучшился. И было понятно, что... В самое ближайшее время ЕС станут одной из ведущих прогрессив-рок-групп Великобритании, что на самом деле и произошло. Так Рик Уэйкман оказывается в группе ЕС, и уже в Roundabout, кроме органа, он играет и на мелотроне. Здесь есть часть с звуком, напоминающим флейты, так вот это мелотрон в режиме флейты. И также мы в начале и в конце слышим такие... Мелодические, мелодические фразы от э, мук синтезатора Рика Уэйкмана. Ну что ж, это был Round the Bound, а мы продолжаем слушать.
послушать музыку. Can and Brahms, так называется, следующий минутный инструментальный трек. Опережая события, скажу, что для пластинки Fragile было написано лишь 4 песни. Да, они были длинные, но тем не менее вместе звучали они около 30 минут. И, как вы понимаете, этого было недостаточно для прогрессив-рок-пластинки образца 1971 года. И тут Билл Бруфорд предлагает, а давайте каждый из участников, каждый из квинтета запишет свой сольный номер. Сам, сам его придумывает, придумает, сам запишет и сделает в студии все, что ему придет в голову. Вот так и поступили, и первый сольный номер мы послушали. Это Рик Уэйкман. В тот период у него были проблемы с компанией A&M, с которой, у него, с которой у него был контракт, поэтому он не мог писать, использовать свою авторскую музыку на других лейблах. Поэтому он взял классическое произведение, написанное Иоганнесом Брамсом, и это аранжировка Рика Уэйкмана из симфонии номер 4 в ми миноре. Здесь множество клавишных инструментов. Вот, например, электрофортепиано Рик Уэйкман использует для того, чтобы повторить партию струнных. Акустический рояль для того, чтобы повторить партию э, деревянных духовых инструментов. Органа для медных духовых инструментов. Электрический клавесин для э, язычковых э, духовых инструментов. И синтезатор для контрафагота. Вот так Рик Уэйкман распределил весь оркестр и использовал для имитации симфонического оркестра лишь клавишные инструменты. Я повторю, что на самом деле немного обидно, что Рик Уэйкман не мог писать и для группы ЕС в тот период. Почему обидно? Потому что его дебютная сольная пластинка, изданная лейблом A&M вот на 1973 году, и которая была посвящена женам короля Генри VIII, продемонстрировала, что он не просто один из лучших британских клавишников, но и отменный композитор. Я уже говорил в начале программы, что запись альбома происходило в период с конца августа по начало сентября 71 года в студии Advision. В тот период эта студия была безумно популярной, поэтому времени уединиться в этой студии практически не было. И когда ЕС удавалось туда попасть, на сутки они проводили там около 16 часов, даже не выходя на обед или ужин работали, работали над новым альбомом. Также иногда возникали проблемы с Риком Уэйкманом, потому что в тот период он продолжал работать в качестве сессионного музыканта, поэтому часто отвлекался, и иногда ему приходилось уже дописывать свои партии, когда все остальные basic track, rhythm track, обычно так называют основу музыкального произведения, были уже сведены, он приходил, слушал и уже сверху записывал партию 
клавиш, будь то акустический рояль, орган, мук-синтезатор или другие клавиши, которые он использовал на этом альбоме. А мы продолжаем слушать пластинку Fragile и теперь сольный номер от Джона Андерсона, вокалиста группы Yes, We Have Heaven, так он называется. Множественное вокальное наложение, здесь целый хор и фразу «Tell the moon, tell the uh, march here и uh, he is here uh, to look around» uh, поет uh, лишь Джон Андерсон. Это все его голос. Первые песни, которые появились для альбома, были «Roundabout», песня, которая открывает пластинку «Fragile», и песня, закрывающая пластинку «Fragile», «Heart of the Sunrise». А, до нее мы еще не дошли, как вы понимаете, она будет в конце, и тогда более подробно поговорим об этом потрясающем произведении. А теперь второе, вока... второй вокальный трек на пластинке «Fragile», написанном Джоном Андерсоном, Крисом Сквайр и Риком Уэйкманом, но, опять же, он тогда не числился среди авторов этого произведения. И песня носит название South Side of the Sky. Слушаем. Sometimes 
произведение South Side of the Sky не может похвастаться в признанием, таким же признанием, как получили песни Roundabout или Heart of the Sunrise, но тем не менее это абсолютная классика от группы Yes и, наверное, самый роковый номер на пластинке Fragile с потрясной игрой Билла Бруфорда на барабанах и агрессивными гитарными рифами от Стива Хо. Он здесь практически не солирует, но его рифы настолько впечатляют, что иногда кажется, что это соло. Внимательно послушайте гитару Стива Хо в в вокальной части этого произведения. Текст посвящен полярной экспедиции, которая, к сожалению, не вернулась домой. И вот напряжение, музыкальное напряжение, которое есть в вокальной части этого произведения, передает настроение текста. В середине, где-то после третьей минуты, появляется инструментальная часть. Да, там есть вокал, но это скорее вокалис, такое wordless пение, пение без слов, удачное сочетание голосов Джона Андерсона, Криса Сквайра и Стива Хоу. На самом деле, подобные вокализы стали отличительной чертой ЕС yes, на пике их популярности в первой половине 70-х годов. Центральная часть, я думаю, что именно вот это инструментальное произведение было написано Риком Уэйкманом, потому что главная роль там у именно у рояля. Даже есть сольная часть, потом появляется вся группа и тот вокалист, о котором я уже рассказывал. Опять же, вспоминается интервью Криса Сквайра, который когда-то... Он всегда был большим фанатом Билла Бруфорда и был безумно расстроен, когда Билл Бруфорд в 1972 году принимает решение уйти из группы ЕС. Yes. И вот когда-то в интервью он говорил, что Билл Бруфорд именно тот барабанщик, который все делает наоборот. Когда кто-нибудь другой из драмеров бы ударил бы по малому барабану, Билл Бруфорд нажимает педали и ударяет по бас-барабану. И наоборот. И вы знаете, вот эти слова Криса Сквайра отлично... Инст иллюстрирует вот эта центральная инструментальная часть в песне, которую мы только что послушали. Я это называю безудержное синкопирование. Опять же, переслушайте внимательно прислушайтесь к тому, что Билл Бруфорд делает за барабанами в инструментальной части песни «South Side of the Sky». А мы продолжаем слушать музыку и «Five Percent for Nothing». Так называется следующее инструментальное произведение из пластинки «Fragile» от группы «Yes». Номер от Билла Бруфорда звучит всего 35 секунд. Это такой ритм-трек, с, мне кажется, с барабанами, бас-гитарой и органом. Он открывает сторону Б пластинки Fragile, а за ней следует третья песня альбома, которая называется Long Distance Run Around. Это произведение самое короткое из песен на этом альбоме, звучит немногим более трех минут, и песня была на стороне Б сингла Roundabout. Long Distance Round Around написал Джон Андерсон, и здесь любопытный риф, который играют Стив Хоу и Рик Уэйкман, и несколько нестандартных ритм ритмических решений. Классная песня, я предлагаю вам ее послушать именно сейчас. Long Distance Round Around.
После последних аккордов Long Distance Run Round, тонущих в спецэффектах, возникает соло-произведение от Криса Сквайра. Кроме барабанов, все, что вы слышите, Крис Сквайр играет на своих э, бас-гитарах. Я пытался в наушниках посчитать, сколько здесь инструментов. Наверное, точно 8, хотя на самом деле их может быть и э, больше. Часто на концертах Крис Сквайр превращал это произведение в 10, а то и 15-минутный э, джем. Что, почему песня называется, точнее, инструментальное произведение Называется Шиндлерия Праймератус. Дело в том, что одному из помощников группы ЕС Крис Сквайр поручил найти название, научное название доисторической рыбы, которая состояла бы из восьми слогов. Вот так и нашли название для этого произведения. Фиш. Я не сказал, что кроме бас-гитар и барабанов Здесь есть еще и короткие вокальные фразы Ближе к завершению Это был соло-секция соло от бас-гитариста группы ЕС yes, Криса Сквайра А теперь очередь гитариста Стива Хоу Mood for a Day Так называется его инструментальное произведение Thank you. 
Наверное, это лучший соло-сегмент на альбоме, по крайней мере, для меня точно. Я уже в предыдущей программе, посвященной группе Yes, когда мы слушали The Yes Album, признавался, что являюсь фанатом Стива Хоу, причем мне нравится и его электрическая игра. Я обращал ваше внимание, что он один из немногих рок-гитаристов, который практически всегда играл на джазовом гипсоне, и плюс он был потрясающим акустическим гитаристом, и Mood for Day тому доказательство. Здесь он играет на своей испанской гитаре и объединяет фламенко, классику, фолк в одном флаконе. Очень красиво, обожаю переслушивать Mood for Day. Действительно, настроение на весь день. Послушаешь это гитарное соло, и настроение становится лучше. Мелодия для этого произведения появилась еще во время записи The Yes Album, и более того, в переиздании The Yes Album в бонусах есть Mood for a Day, объединенная с The Clap, с инструментальным таким кантри-фолк произведением, которое на Yes Album появляется в концертной версии. Так вот, в студийной версии Стив Хоу объединил The Clap и Mood for a Day. Но, мне кажется, правильное решение разделить два этих трека. Так они звучат лучше. А у нас остается последнее произведение, восьмое по счету, и это знаменитая песня группы Yes Heart of the Sunrise. Слушаем.
Кажется, даже несмотря на наличие Roundabout, именно Heart of the Sunrise это центральное произведение альбома Фреджа. Сердце восхода, так это можно перевести, звучит песня более 11 минут. Авторами ее числятся все, кроме гитариста Стива Хоу. Потрясающая, просто потрясная инструментальная интро, такой злой риф, который Крис Сквайр и Стив Хоу играют в унисон. После этого начинается такая фанки-рок-часть. Опять же, обратите внимание на игру Билла Бруфорда на фоне басового рифа Криса Сквайра. Рик Уэйкман в этот момент играет на мелотроне. Если говорить о песенной части, которая начинается где-то после третьей, после третьей минуты, то это одна из лучших мелодий, которую написала группа ЕС, и просто потрясное пение от Джона Андерсона. Вы знаете, со временем я стал его большим фанатом, хотя вначале, по какой-то причине, его голос меня немного напрягал. Но все это ушло, мне нравится высокий голос Джона Андерсона с такой легкой хрипкой. Подсой. И э, очень любопытно слушать рок-вокалиста, который кроме соул и блюза слушал джаз. Обратите внимание на фразировку Джона Андерсона в балладах. Причем это касается и более ранних пластинок, Yes и Fragile и всех последующих работ. Он пел не так, как все другие рок-вокалисты. В Heart of the Sunrise столько нюансов, мелких штрихов и сегментиков, что просто попытаться это рассказать у меня не получится. Лучше несколько раз послушать это произведение. Причем, когда вы переслушиваете эту песню, то можно обращать на кого-нибудь отдельно. Например, внимательно послушать вокальную партию Джона Андерсона. Потом внимательно послушать Билла Бруфорда или гитару Стива Хоу. И самое интересное, наверное, будет внимательно послушать бас Криса Сквайра. Более того, на Ютубе есть множество видео, где разные бас-гитаристы записывают каверы на это произведение. Я несколько раз смотрел подобные видео и в очередной раз проникся этим мелодичным, очень мелодичным, очень интересным басом в Heart of the Sun. Одна из самых ярких партий Криса Сквайра. Я знаю, что он сам очень гордился своей басовой партией в этом произведении. Ну что же, мы послушали альбом, но у меня есть еще несколько мыслей. Вы знаете, я вспомнил, что Fragile это первая пластинка ЕС, yes, которую я услышал. Записал я ее на кассету. Приехал домой и практически с первых нот Roundabout, это потрясающая акустика, был под впечатлением и по сравнению с тем, что я слушал до этого, это было Owner Of a Lonely Heart, хит группы ЕС 80-х годов, это Fragile звучал просто как глоток свежего воздуха. И я сразу понял, что мне понравится эта группа. И вы знаете, снобы могут ухмыльнуться сейчас, но я по сей день 
люблю раннее творчество группы ЕС. Даже несмотря на их популярность, как в Великобритании, так и в Соединенных Штатах, миллионы проданных пластинок, это никак не влияет на музыку. Музыка была классная, особенно в этом периоде. Жаль, что классический состав группы ЕС Вейкман, Бруфорд, Сквайр, Андерсон, Хоу записал лишь две пластинки. Вторая пластинка этого состава выйдет в 1972 году. Она будет называться Close to the Edge. И все, к сожалению, больше это, эти пятеро музыкантов никогда не соберутся в студии. Билл Бруфорд уйдет в Кен Кримсон чем расстроит э, Криса Сквайра, да, я думаю, и других участников группы э, ЕС. И на замену ему придет Алан Уайт. И вы знаете, при том, что на самом деле мне нравится игра Алана Уайта, но все равно это совсем другая группа. Фруджай была одной из самых успешных пластинок группы ЕС. Yes. Она попала на четвертую строку в Соединенных Штатах. На данном этапе две платины, то есть более двух миллионов проданных экземпляров. И на седьмую строку британских альбомных чартов. Также после выпуска Фруджайла знаменитым стал художник Роджер Дин. Именно он нарисовал эту sci-fi э, э, картину, которая есть на обложке Фруджайла. Э, Попал, э, начал сотрудничать с группой ЕС yes, он абсолютно случайно. Как-то он попал в офис компании Atlantic в Лондоне со своими работами и пытался их продать. Им заинтересовались, и вот так они познакомились с группой ЕС, yes, и он оформлял их пластинки долгое время, мне кажется, оформляет по сей день. Более того, он часто рисовал и придумывал для них лого, то, как пишется название группы ЕС. Yes. И еще мне кажется, да, еще я не сказал, что в Heart of the Sunrise, последней песне в, на, на альбоме Fragile, в конце появляется э, такой э, реприза из We Have Heaven, сольного номера Джона Андерсона. Именно на этом звукорежиссер делает Fade Out, и альбом заканчивается. Теперь точно все. Мне остается напомнить, что зовут меня Артур Ямпольский. Это была 47-я рок-программа на Old Fashioned Radio. Every album tells a story. Мы обязательно с вами услышимся через неделю, в следующий четверг. Берегите себя. Крепкого вам здоровья. Спасибо за внимание. Спасибо, что слушаете Old Fashioned Radio. Не забывайте про Patreon и до скорых встреч. До свидания. Ежегодно рок-программа на Old Fashioned Radio меняет свое название. И этот год не станет исключением. Теперь это Every Album Tells a Story, перефразированное название знаменитого альбома Рода Стюарта Every Picture Tells a Story, которому в этом году исполняется 50 лет. И по традиции концепция программы остается неизменной. Отмечаем 50-летие лучших альбомов 1971 года.